0: Siamo qui sulla spiaggia del Salento, noto per il sole, il mare e il vento, <ride> quindi l'intervista la possiamo fare solamente a quest'ora, che il vento forse sta un po' calando, forse. Abbiamo qui la nostra prima intervistata che ci racconterà un po' della sua tesi, quindi passiamo la parola a lei. Come ti chiami?
1: Simona. Simona. Quanti anni hai? 36. Dove vivi? A Altamura, provincia di Paris. Forse conosciamo la persona in comune? No. Non penso, perché non sono di alto amore io. Ah ok, di dove sei? In Calabrese. Ok, in che cosa ti sei laureata qua? Mi sono laureata in Cultura e Stilismo della Moda, Lettere e Filosofia nel 2007 a Firenze. Dovevo fare l'Accademia di Belle Arti a Milano, ho fatto i test, però poi non all'epoca l'Accademia di Belle Arti non era riconosciuta come corso di laurea ho deciso di fare altrettanto una cosa artistica, però con un corso di laurea. L'unico corso attivo era Sotto Lettere e Filosofia in Firenze.
0: E qual è il titolo esatto della tua tesi? Cioè Scultura e Sinismo della Moda. Eh, L'avevi scelta tu
1: il titolo, l'argomento? La, la, la... No, la, la tesi io te. l'ho fatta sullo stile punk. come sono di vita sono passati così tanti anni perché ci troviamo questo libro tuo... anche era fuga dall'oggettività di vita come stile di vita nel senso
2: fuga dall'oggettività vita come stile
1: di vita ho esaminato lo stile di vita um, No, il punk oltre ad essere una cosa molto collegata alla moda, all'inizio il movimento è nato proprio come protesta, come filosofia di protesta contro ciò che era all'epoca la società, quindi non era solo un modo di essere, di vestirsi stravaganti, cappelli e quant'altro, ma era proprio un simbolo di protesta da parte dei giovani, diciamo che io, ho cercato di intratarla con
0: un'ottimista. Hai parlato?
1: Hai tanto a farla? Ah, ci ho messo quasi un annetto, ma per colpa mia, perché la mia correlatrice non era presente, viaggiava tantissimo e quindi mi hanno rimandato tre volte la tesi di laurea. Ah, che Sì. Quando
0: hai proposto questo argomento, che,
1: che reazione hai avuto dalla tua relatrice o relatore? Tua... No, è stata... ha accettato subito, anche perché lei è una... no, una critica che lavora nel campo della moda lavora per le grandi case di moda quindi lei mi ha aiutato anche tantissimo a recuperare i materiali che non era facilissimo perché il corso di laurea che ho fatto io l'indirizzo era tessile quindi dovevamo fare qualcosa che riguardasse sì la moda ma dal punto di vista dei materiali e dei tessuti quindi lei mi ha aiutato tanto a riferire di i di materiali che non era facile fare una... Sì, sì, una collezione una... basata su Io ho trattato il periodo storico di cui io mi sono comunque basata per scrivere la tesi uh-huh. e
0: quindi quale futuro ti auguravi per la tua tesi all'epoca se c'hai ancora un futuro che ti auguri per la tua tesi
1: all'epoca mi auguravo di lavorare nel campo della moda ma non come stilista ma come progettatrice tessile cioè che sono le figure che lavorano dietro le quinte dietro gli stilisti poi effettivamente il mondo della moda comunque a Firenze era, con, come posso dire, con la svendita al mondo cinese si era tutto completamente perso, dato che dal 2005 in poi inizia la crisi proprio del settore tessile, le cinesi hanno comprato tutto, praticamente in Toscana, soprattutto a Prato, e, diciamo che la, il sogno di lavorare in una delle grandi case di moda, Made in Italy, è svanito subito anche Men om gonna give me
2: grazie alla crisi provocata?
1: No, io poi ho lavorato, dopo che mi sono laureata mi sono pagata un corso come visual merchandising quindi vetrinista e ho iniziato poi la mia carriera lavorativa in quel settore non era proprio nella moda come progettatrice però diciamo che ho cercato di sfruttare un po' le mie conoscenze artistiche però mettendo nel campo dell'abbigliamento all'interno dei negozi no? non in azienda ma all'interno del ho lavorato come visual fino al 2012-2013 e poi ci siamo trasferita ad Altamura per aprire un'attività in proprio nel food no ho cambiato totalmente e da lì inizio tutto
2: Post, post lockdown e eh, durante il periodo del Covid abbiamo dovuto ridurre il personale e diciamo cominciare a stringere un po' il cerchio per quanto riguardava il prodotto da spingere in modo da mantenere a galla l'attività. Fortunatamente, almeno al sud, per quanto riguarda il nord, non lo so, ma almeno per quanto riguarda il sud tratta di mangiare se lavori bene lavori cioè il, il, il pubblico ti premia proprio perché magari offri qualcosa di, di differente di alternativo perché ora sta entrando in voga bo- un po la diciamo queste cucine estere che ormai si stanno insinuando dopo la globalizzazione nel resto del mondo quindi bisogna anche un po' seguire qual è l'onda per il momento siamo sulla cresta.
0: Durante i Covid mi organizzati anche con le consegne? Solo con consegne? Solo.
2: Non facevamo consegna all'inizio proprio per prediligere e premiare il cliente che viene a trovarti in sede. Perché noi oltretutto non abbiamo un'attività che sta sulle strade principali. Da noi ci devi venire a trovare. Cioè se vieni da noi vieni perché Va proprio di meno, ho detto anche il locale non è grande è proprio per uh, dedicare un po' più di attenzione di tra virgolette coccole al cliente in modo da proprio perché non, non pensare al, ai tanti coperti nel locale, cosa che tante altre attività comunque hanno puntato. Ma personalmente si perde la qualità con, quando si alzano i numeri questo è anche uno dei conseguenze della, della globalizzazione. I numeri, i numeri sono proprio assati. Noi abbiamo, a dir la verità, abbiamo la possibilità di dare la selezione di tutto, tutto. Abbiamo cinque tipi di car, uh, 5 tipi di burger fatti in casa da noi, cinque tipi di pane. Uh, di cui uno fatto in casa da noi e quattro fatti da un panificio sempre locale, oltretutto tutti e quattro i panni a lievito madre, quindi come ho detto prima cerchiamo più che altro anche di nutrire il cliente, non solo di riempirgli la pancia, perché a riempire la pancia siamo bravi tutti quanti, ma nutrirlo è un po' diverso, oltre ai condimenti, formaggi, salse, bla, bla 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 bla. E poi vi
0: chiamate, come si
2: così ci chiamiamo? dharma dharma, dharma che
1: ha un significato molto particolare
2: dharma perché la parola in sé significa equilibrio cosmico se la vogliamo proprio rendere più facile da, da recepire sarebbe il modo in cui le cose sono cioè il dharma è proprio quello siccome poi a me è piaciuta questa filosofia che abbiamo applicato anche ai materiali usati per quanto riguarda il locale quindi nessuna vernice, nessun filtro, materiali a vista, reali, tutto è è vero quello che vedi se è legno è legno vero, non è impiallacciato, se è metallo è metallo vero, non è verniciato e via dicendo con il resto Abbiamo deciso di puntare su questo, infatti anche il, il locale stesso è ancora in una fase di evoluzione, ogni anno aggiungiamo vista, una cosa comunque, nuova.
1: Vabbè di tutto, tutta la preparazione.
2: Sì, è cucina totalmente a vista, perché non devi avere niente da nascondere se lavori bene. Diciamo che forse è quella la nostra punta, che tanta gente apprezza proprio il fatto che magari nell'attesa di quei 10-15 minuti qualcuno si alza dal tavolo, si affaccia alla cucina è eh anche un modo anche per il cliente, proprio per vedere cosa si mangerà, cosa ci stiamo preparando.
0: Molto interessata, eh? magari possiamo dire anche saperi e sapori, sapori e abbiamo un po' di amicizia ad Altapura, magari possiamo fare uno di questi eventi di valorizzazione delle tasse di laurea anche da voi, perché no?
1: Così magari andiamo anche da Ma il progetto la, val- la valorizzazione delle tasse di laurea, mira che?
0: Mira proprio a tirare fuori dalle librerie se di polvere queste tesi per dare un'opportunità alle persone che l'hanno fatto per poter lavorare o comunque riprendere un percorso proprio in base anche al proprio studio. Perché se noi li teniamo dentro le nostre librerie e molte poche persone sanno che cosa abbiamo studiato rimangono appunto molto poche consultanti, sì, attraverso c'è. social, attraverso eventi dal vivo, attraverso tante altre possibilità di conversazione che si possono avere. Semplice passaparola, eh, queste idee possono viaggiare tra le persone e arrivare a destinazione giusta per creare idee, per creare progetti, per mettere frutti, per di vino, per avviarne di nuovi. Per, insomma, eh, è un peccato che dopo.
2: Creare nuove passione, opportunità.
0: Creare nuove opportunità perché dietro ogni di sapere c'è comunque una
1: passione, c'è una visione. Mario, ah, quanto vita. tempo ci hai messo a farlo, sbattimenti, difficoltà, mm-hmm.
0: libri che hai dovuto consultare. Penso che si che fanno. E quindi ora che fino ha fatto la tua testa è stata? Alta Puglia,
1: Firenze? Yeah. Una è depositata sicuramente nel, nell'archivio diciamo, delle tesi che deve essere per 10 anni se non sbaglio all'interno dell'università e io ho dato la possibilità agli altri di consultarla perché quando fai depositi una, una copia in libreria Fanno firmare un modulo, se è privato o no, nel senso se a te interessa l'argomento eh, sul database risulta questa tesi, devi chiedere il permesso a me se la devi consultare o meno, io invece ho dato la libera scelta. Nel senso che chiunque può, può consultarla se questo dovesse servire. Poi
2: è stata declassificata.
0: È stata declassificata. Non è ci vuoi lasciare la tua mail se qualcuno sentendo questa intervista ti vuole contattare? No, ma non penso che succederà mai, è un lavoro sta? di tanti anni mia... ma...
1: ah. è difficilissima da dire veramente la mia mail, dovrei fare spesso. No, elf elf-frosti33virgilio.it <ride> okay.
0: Va bene, vi ringrazio molto Grazie e una foto semplicemente la vediamo.